0: Bonjour Mathieu, salut Laurent Eh bien écoute aujourd'hui on a la chance de recevoir Kamel pour parler de audio, euh, digital audio plutôt, avant de, de parler de cette belle thématique, Kamel, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Bonsoir, euh, bonjour à vous et merci euh, de me donner la chance d'échanger avec vous sur euh, sur
1: ce beau sujet qui est, euh, est l'audio digital dans lequel j'évolue depuis, euh, depuis quelques temps désormais. Euh, donc Je m'appelle Kamel, euh, j'ai 32 ans et euh, j'ai monté Audion euh, qui est une adtech spécialiste de l'audio digital que j'ai créé il y a exactement un an et demi maintenant, c'était en janvier 2018 avec Arthur Laré qui est euh, mon cofondateur. Et donc pour la petite histoire, Arthur vient du monde des agences médias, il est passé par les principales agences du secteur, Avas, WPP, Publicis et moi pour ma part je viens du monde de la radio, j'étais sales en radio, j'ai bossé chez Energy, chez Skyrock et également chez Next Radio Télé où j'ai été commercial annonceur sur BFM Business.
2: Ah forcément ça fait un beau duo pour monter Exactement. une boîte d'audio digitale.
0: Justement, enfin, c'est super intéressant. Est-ce que tu peux donner des metrics et nous donner, faire une overview en fait du monde de l'audio digital?
1: En fait, l'audio digital, euh, c'est quoi C'est une catégorie, c'est un support dans lequel on va retrouver plusieurs catégories, plusieurs sous-catégories. Euh, dans l'audio digital, on va d'abord euh, parler, traiter euh, de plateformes de streaming. Les principales, vous les connaissez. Euh, il s'agit de Deezer, Spotify ou encore Soundcloud. On va également parler de, euh, de web radio. Euh, on va également parler d'agrégateurs audio. Les, agré les agrégateurs audio, pardon, euh, c'est quoi Ce sont des applications euh, qui vous permettent de retrouver des flux euh, audio, principalement radio. Et donc, demain, euh, je veux écouter... Euh RMC, RTL, une des marques radio disponibles que j'apprécie. Je peux aller sur une application pour, pour écouter le flux directement. Les principales, ce sont TuneIn et RadioLine sur le marché français, mais elles sont également disponibles à l'international. Et donc, on retrouve également euh, le podcast dont on entend énormément parler euh, en ce moment. Et donc, le podcast a lui-même plusieurs sous-catégories dans lesquelles on va retrouver euh, le replay radio, donc les podcasts issus des marques radio traditionnelles. On va retrouver les podcasts natifs, donc ce sont des... Des structures indépendantes qui vont créer du, euh, du contenu euh, totalement délinéarisé, euh, qui est disponible uniquement en digital. Et puis, on va retrouver les podcasteurs euh, indépendants. Euh, C'est euh, vous, moi par exemple, euh, je veux traiter d'un sujet qui me passionne. Je m'achète un micro, euh, j'enregistre et je crée mon propre podcast que je vais diffuser sur les principales euh, plateformes de diffusion que sont Apple Podcasts, Google… Aujourd'hui, Deezer, Spotify aussi, qui agrègent du contenu sur lesquels on, on peut écouter des on peut écouter des podcasts, et puis des, euh, des applications qui se sont créées récemment aussi, comme Sibel, euh, euh, Magellan ou encore Toutac, qui permettent là encore d'avoir accès au contenu euh,
2: disponible sur flux RSS. Ah, on voit bien qu'il y a une diversité finalement de, de modes de distribution de, de ces spots pub audio finalement euh, est-ce que tu as euh, de la donnée à partager avec nous sur euh, un pourcentage par exemple d'utilisation d'investissement de, de, euh, entre le spot pub radio classique et ce qui passe par l'audio digital Là-dessus ben, là, là j'ai une métrique qui est assez parlante
1: euh, c'est la comparaison donc, en pourcentage hein, euh, des investissements radio traditionnels versus audio digital euh, donc audio digital au sens, euh, au sens large sur le marché français en 2018 euh, aujourd'hui on a donc sur 2018 pardon, on a 0,90% des investissements qui sont euh, effectués en audio digital euh, donc 99,10% sur de euh, l'audio traditionnel de l'audio classique hein, de, de la radio donc du, euh, du offline Là où euh, la consommation, est, euh, et c'est là qu'on qu observe un, un certain paradoxe, là où la consommation se fait à 39%, donc la consommation audio va se faire à 39% sur un support digital et 60,20% euh, 60, euh, sur euh, le poste de radio traditionnel. Donc euh, on a un espèce de déséquilibre entre euh, la consommation et les investissements. Euh, un déséquilibre qui euh, commence à être comblé sur euh, les euh, nations anglo-saxonnes qui ont toujours un petit temps d'avance hein, sur, sur le marché euh, français. Euh, aux états unis on est un petit peu plus équilibré. Au UK euh, également, où les investissements sont plus importants. Je vais vous donner un chiffre Très simple, le marché UK, le marché de l'audio digital au UK représente 100 millions d'euros, là où le marché français est compris entre euh, 6 et 12 millions d'euros à peu près, si, euh, si je dis pas de bêtises, donc euh, on a vraiment euh, un écart qui est assez dingue là où euh, les euh, impressions disponibles euh, et donc lorsque je parle d'impression c'est vraiment euh, l'audience disponible en audio digital euh, en France est équivalente au UK donc euh, on a euh, ces paradoxes qui sont latents qui sont toujours là depuis quelques années mais qui commencent à être relevés euh, par les éditeurs premièrement parce qu'ils sont à l'initiative sur, sur le marché via les contenus qui sont distribués sur le marché euh, des contenus de grande qualité qu'on peut retrouver sur les plateformes de streaming qu'on peut chez les radios traditionnelles euh, qui se mettent pas mal à faire du podcast on le voit aujourd'hui hein, euh, que ce soit RTL, RMC euh, Europe 1 qui lancent leur, euh, leur propre studio de création de, de podcasts, en plus de mettre à disposition du plus grand nombre euh, leur, euh, leur flux audio classique et avec des sociétés comme, euh, comme la Note, comme Audion, qui essayons au milieu de tout ça de porter de l'innovation autour de la technologie pour permettre d'avoir des campagnes publicitaires euh, innovantes et qui vont permettre demain, enfin qui permettent aujourd'hui d'intégrer de la data à des fins de ciblage, à des fins de mesure, de pouvoir personnaliser des spots en fonction du contexte de l'auditeur. C'est des choses qu'on essaie d'apporter et qui vont permettre comme ça de, de faire avancer ce marché.
0: Alors, on parle de quel format en fait publicitaire
1: alors sur euh, l'audio digital, bah, de manière totalement classique, on va parler de formats qui, euh, euh, qui sont assez similaires à ce qu'on retrouve euh, à la radio. Et là, pour le coup, je mets le podcast de côté. Je parle vraiment de plateformes de streaming, web, radio, etc. On va pouvoir appliquer des spots de 20 secondes, très classiques, ce qu'on retrouve sur la radio. Et d'ailleurs, on le voit nous, chez nous sur des plans qu'on va jouer chez Audion pour nos annonceurs. On va avoir à peu près 60-70% des spots qui vont être récupérés des spots radio qui sont joués par les annonceurs euh, mais par contre on peut aller plus loin euh, sur, euh, sur ces formats c'est-à-dire que je le disais auparavant aujourd'hui on est capable d'appliquer de la DCO et donc la DCO c'est quoi c'est la Dynamic Creative Optimization et c'est comment demain je suis capable d'aller euh, optimiser et personnaliser un spot en fonction du contexte de l'auditeur où là on va se retrouver euh, non plus sur un spot de 20 à 30 secondes très classique mais un spot de... Euh, 15 secondes, un, un, un corps de spot de 15 secondes sur lequel on va aller appliquer des variables qui vont s'adapter en fonction de le, du contexte de l'auditeur. Sa géolocalisation, la météo, mais là, vous voyez dehors, euh, il pleut, par exemple, mais potentiellement, je peux recevoir un spot qui va m'indiquer, à l'intérieur de la créa, bah, aujourd'hui, il pleut, tout simplement.
2: Tu, tu nous mentionnes euh, la géoloc, la météo, est-ce qu'il y a d'autres euh, typologies de données que tu peux utiliser pour, euh, pour personnaliser le centre d'intérêt ou des choses comme ça, peut-être, de la, de, la, de la third party
1: Alors, là, là-dessus, ce sont des choses qui sont, euh, qui sont assez compliquées sur, euh, sur la third party. Disons que euh, toutes les notions liées à la géoloc sont activables très facilement et je vais t'expliquer pourquoi c'est très compliqué. Les API en open source le sont aussi. La problématique qu'on va avoir au niveau de, de la third party, elle va surtout être créative. C'est comment j'arrive à adapter un spot en fonction d'une donnée de consommation, par exemple. Aujourd'hui, la data... Est très présente en audio digital. En revanche, on est sur des inventaires qui ne sont pas aussi poussés que ce qu'on peut avoir sur du display ou de la vidéo. Et automatiquement, si j'essaie d'appliquer un modèle de DCO via de la third party, je prends le risque de me retrouver avec une campagne avec peu d'inventaire et donc une campagne qui sera
2: moins impactante. Et, et tu as des, 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 des annonceurs type aujourd'hui qui réorientent, j'imagine, leur budget radio classique vers, euh, vers l'audio quel type d'annonceur euh, se, se réorientent éventuellement ces, ces budgets
1: ouais eh bien, tu, tu le dis euh, tu donnes la réponse dans ta question en fait tu parles d'annonceurs radio et évidemment les principaux annonceurs qui vont aller euh, sur de l'audio digital sont historiquement des annonceurs radio donc automatiquement il va y avoir une part de leur budget qui vont aller qui vont donc euh, investir sur ce support au même titre que, que la vidéo par exemple ou, euh, ou le display où euh, bah, les annonceurs il y a quelques années de ça, prenez euh, des pockets sur la télé par exemple pour les mettre sur de la VOL okay. ou sur de l'affichage pour les mettre euh, en display. Bah, Aujourd'hui, sur cette typologie d'annonceurs-là, et ce sont principalement les retailers, on observe à peu près la même chose. Une poquette de la radio qui va partir sur de l'audio digital. Mais derrière, on a aussi des, euh, des annonceurs qui ne font pas de radio à la base et euh, le chiffre que je vous donne, il est propre à Audion, hein, ce n'est pas un chiffre marché, mais chez nous, on a à peu près euh, 70 à 80% des annonceurs qui communiquent chez Audion qui n'ont jamais fait de radio auparavant et même mieux qui n'ont jamais fait d'audio digital. Donc, euh, on se rend compte euh, d'un truc, c'est que euh, bah, l'audio digital a un réel attrait pour n'importe
0: quel annonceur euh, au final. Alors, super clair, merci beaucoup. Euh, techniquement, comment on fait de la publicité en audio digital
1: Le premier moyen, il va être donc euh, en gré à gré. C'est-à-dire que euh, demain, je suis une agence média, un annonceur, je veux faire une campagne audio digitale pour mon client euh, je vais en gré à gré contacter les différents éditeurs qui proposent de l'audio digital et donc par OI, OI par OI, éditeur par éditeur je vais mettre en place ma campagne euh, donc ça c'est le moyen disons traditionnel de faire mais qui prend du temps pour les équipes qui ne leur permet pas donc d'agréger un maximum d'inventaire et de rapidement se retrouver à communiquer sur deux, trois supports un petit peu ce qu'on a en radio et qui fonctionne très bien en radio qui fonctionne très bien, qui fonctionnait, qui fonctionne, qui continuera de fonctionner euh, sur, euh, sur la radio. Moi, je fais partie des irréductibles euh, qui euh, sont fans de radio et qui sont persuadés que la radio a énormément à jouer dans le mix média euh, futur. Euh, ça, j'en suis persuadé, tout comme l'audio digital, évidemment. Euh, et donc, pour être plus efficace et totalement efficient, euh, la seconde possibilité, c'est d'automatiser les process. Et donc, automatiser les process, premièrement, ça va passer par euh, équiper les, euh, les éditeurs d'un ad-server pour leur permettre d'adserver leur campagne, d'automatiser euh, leur, euh, leurs inventaires, leurs flux d'inventaire. Comment est-ce qu'on peut fonctionner là-dessus Premièrement, je le disais, on va euh, aller donc ad-server, tout ad-server, taper les ad-server des, euh, des éditeurs et tout simplement donc euh, entrer dans un process d'automatisation des flux qui n'est pas programmatique pour le moment et le programmatique arrive en position 3 on va dire grosso modo la troisième manière de faire euh, c'est le programmatique audio où bah, les inventaires vont être disponibles sur ce qu'on appelle des SSP des Supply Side euh, Platforms les principaux SSP aujourd'hui qui font de l'audio sur le marché français, euh, ce sont bah, Rubicon euh, principalement, Triton Digital, Adwise également qui est un SSP qui est plutôt bien branché euh, sur, euh, sur le marché. Et donc en tant qu'acheteur, il suffit de me brancher sur un DSP, une demand Side Platform, d'aller du coup euh, me brancher aux différents euh, SSP qui me permettent d'avoir accès aux inventaires et en programmatique de, euh, de lancer des campagnes euh, totalement
2: automatisées. Et, et du coup, est-ce que tous les acteurs comme toi proposent ces trois modes d'achat Ou d'ailleurs, est-ce que toi, tu proposes ces trois modes ou, Quel est le mode que tu utilises le plus aujourd'hui C'est du gré à gré, j'imagine Ou Alors, tu commences à équiper ton réseau pour pouvoir justement automatiser tes flux euh, J'imagine, quand on vient te voir, tu as un réseau... Euh déjà branché euh, techniquement quoi
1: exactement ouais donc euh, nous pour le coup on fonctionne de deux manières différentes euh, la première elle va être en programmatique principalement sur les euh, environnements euh, plateformes de streaming et web radio donc qui sont les environnements branchés en programmatique aujourd'hui sur, euh, sur le marché et donc pour, euh, pour le reste de l'audio digital et principalement pour euh, le podcast euh, là dessus on n'est pas branché en programmatique donc la logique ça va être de fonctionner sur euh, le deuxième point que je vous évoquais auparavant c'est à dire d'automatiser le flux sans être en programmatique et donc avoir du gré à gré automatisé. ad server to add server, aller taper les technos branchés côté éditeur et du coup avoir accès à leurs inventaires et pouvoir les proposer à mes, euh, à mes clients. Et là-dessus, tu le disais très bien, euh, moi un client, un annonceur, lorsqu'il vient chez euh, chez Audion, il a accès donc à tout un tas de technologies. La DCO, ça en fait partie. La mesure également après campagne Analyse du trafic en point de vente avec des tiers de confiance. Post-test marketing également avec des tiers de confiance. Reporting en data visualisation. La DCO, je le disais. Euh, mais il va également euh, avoir accès à un reach qui est consolidé et qui est globalisé. Dans le sens où, via nos technos ou via des partenariats qu'on a avec des DSP, on est capable d'agréger l'ensemble du flux disponible en programmatique. Derrière, et notamment pour euh, le podcast, il y a énormément de volumes qui ne sont pas branchés aujourd'hui podcast est sur une base flux RSS qui fait qu'aujourd'hui il est très compliqué d'aller programmatiser tout ça parce qu'il y a des contraintes techniques qui ne sont pas encore levées. Aujourd'hui je euh, suis capable en gré à gré d'avoir accès aux principales marques de podcast en France que ce soit du replay radio euh, que ce soit du podcast natif voire du podcast indépendant et donc de créer une sorte euh, d'ad network euh, grosso modo et on va être également capable avec nos technos en interne d'aller équilibrer certains podcasteurs certains éditeurs avec des technos qui vont leur permettre
2: d'automatiser leur flux et, et donc du coup le résultat en tant qu'auditeur moi par exemple Mathieu j'écoute euh, RTL euh, en, en replay j'ai une coupure pub audio euh, d'un annonceur X Laurent une heure après euh, écoute la même émission en replay il va avoir une, une coupure pub avec un, un annonceur Y on est d'accord ouais absolument ouais. ok
0: très clair euh, super clair merci beaucoup alors comment se passe la gestion de campagne
1: On va bosser principalement avec les agences médias aujourd'hui. C'est un petit peu le, le modèle qu'on retrouve sur, sur, sur le digital au sens large hein, et même sur, sur le offline. On va bosser avec les agences médias pour le compte de, de leurs annonceurs. Donc très clairement... Euh, comment ça se passe Demain, j'ai un de mes sales, euh, ou moi-même, euh, qui vais commercialiser euh, une, une campagne audio-digitale. Euh, on va recevoir les, les différents éléments de la part de, euh, de l'agence euh, slash l'annonceur, euh, qui sont donc euh, la bannière euh, qui va être euh, diffusée au moment, euh, donc qui va être affichée pardon, au moment de la diffusion du, euh, du spot. Euh, cette bannière est euh, euh, cliquable et, et traquable euh, tout au long de, de la campagne. On va recevoir le spot. Donc deux façons de fonctionner là-dessus. Soit le spot nous est envoyé par l'annonceur directement. Soit on va partir en production avec notre studio de production pour aller produire un spot. Lorsqu'il s'agit de DCO, notamment, c'est ce qu'on fait parce qu'il faut produire un spot générique. Il faut produire différentes variables. Euh, si je prends un exemple, on a effectué une campagne pour un annonceur de l'automobile il y a peu de temps où on avait à peu près 300 variables. De, euh, de géolocalisation qui correspondait aux au, euh, concessions de, de ce dernier. Il a fallu enregistrer le spot de 20 secondes générique et d'enregistrer les, euh, les 300 variables qui sont ensuite intégrées dans la plateforme. Et au moment de la bid request, on reçoit la géoloc et la plateforme, via son algorithme, va aller assembler les bonnes variables et les diffuser. Donc ça c'est une fonction une manière de, de fonctionner gérer la production lorsque l'annonceur en a besoin évidemment lorsqu'il n'a pas d'assets et derrière on va lancer la campagne euh, avec les différents éléments qu'on aura définis au, au cours du brief les dates de la campagne euh, le nombre de, de spots euh, diffusés en fonction euh, de la négociation qu'on a appliqué avec, euh, avec ce dernier euh, les ciblages first third géolocalisation ou pas la mesure euh, que ce soit du post-test marketing de la mesure de trafic en point de vente euh, gérer de notre côté au niveau de l'ad server les remontées des, des datas de, des datas de diffusion euh, le nombre de spots diffusés la, la zone géographique où ils sont diffusés les villes etc. pour avoir des reporting enrichi avec les taux de clics et les taux d'écoute et au quotidien nos médias traders ont pour mission d'accompagner les, euh, les clients et de leur faire des reportings au jour le jour euh, lorsqu'on est dans un modèle euh, qui est totalement automatisé que ce soit du programmatique ou du gré à gré automatisé, on va fonctionner en temps réel. On peut avoir une campagne qui va euh, performer euh, un matin et qui va moins bien performer l'après-midi. Donc il faut que nos médias traders soient euh, au fait de ces euh, variations de diffusion et puissent les rattraper euh, la minute d'après ou le lendemain de façon à ce que la diffusion se fasse correctement et qu'on ne se retrouve pas tout simplement avec euh, un capping qui va être euh, sensationnel où euh, l'auditeur va se retrouver à écouter dix euh, fois le même spot au cours d'une journée ou avec en fin de campagne le, un, un média trader qui se rend compte que bah, 60% de son volume n'a toujours pas été diffusé et qu'il lui reste trois jours pour diffuser tout ça donc euh, une des, euh, des problématiques et, euh, et un des, euh, des éléments sur lesquels je pousse mes médias traders hein, euh, en tant que cofondateur de, de la structure, et c'est la même chose pour, pour Arthur, c'est vraiment de gérer au quotidien la diffusion des campagnes pour qu'on soit le plus irréprochable possible et que nos annonceurs aient les meilleures campagnes audio-digitales euh, du marché.
0: Tu peux nous donner le mode d'achat
1: Le mode d'achat, il est très simple, euh, c'est ce qu'on observe euh, sur le digital. On est au CPM, euh, donc on va acheter euh, au coût par mille,
0: tout simplement. Très clair. Mathieu
2: Oui, bah, j'ai une question euh, bête, mais euh, ici, quand je suis une marque, globalement, je dois avoir trois à quatre grands objectifs. Euh, marketing, c'est euh, de la notoriété, de la génération de trafic, euh, de la conversion, que ce soit online ou, ou, ou offline. Euh, déjà, ma première question, c'est est-ce que l'audio digital peut répondre à ces trois problématiques J'imagine que oui, mais j'aurais juste que tu nous confirmes.
1: Répondre à ces trois problématiques, euh, oui et non, disons que l'audio digital, on est surtout sur du branding et de la notoriété. Euh, on n'est pas sur de la perf euh, pure et dure, au même titre que euh, la radio, que l'audio offline hein, euh, au final. Hein. Euh, alors évidemment, l'audio offline, on sait qu'on euh, peut générer du trafic en point de vente, en concession, avec une campagne radio de façon très simple. En revanche, on est incapable de le prouver de manière très factuelle, très pragmatique. Et on le sait, moi, dans mon historique, j'ai eu beaucoup de euh, directeurs commerciaux de marques automobiles qui me disaient, euh, lorsque je vendais de la radio, hein, évidemment, dans ma vie d'avant, euh, qui me disaient, euh, bah, sur des campagnes, on essayait pas mal de choses, des formats innovants, euh, via du digital, etc., etc., des opérations spéciales et tout et tout. Et on se rendait compte d'un truc, c'est que bah, nos voitures, nos bagnoles, on n'arrivait pas à les vendre en fait. Elles se vendaient moins bien que d'habitude. Donc, on se posait la question et euh, à chaque fin de campagne, ce que faisaient ces, ces acteurs de l'auto, bah, ils allaient lancer une campagne euh, audio qui était généralement repiquée sur euh, les zones qui étaient, euh, sur lesquelles euh, il y avait des promos, des journées portes ouvertes, etc., etc. Et comme par magie, euh, ces directeurs commerciaux se rendaient compte que bah, en fait, les, euh, les voitures se vendaient euh, beaucoup plus et ils arrivaient à écouler les stocks euh, de cette manière-là. Alors en revanche, la limite, euh, c'est qu'on est incapable de prouver par des chiffres et de manière factuelle ce qu'apporte hein, l'audio digital, euh, l'impact euh, euh, d'une campagne offline. Donc euh, euh, au même titre que la radio, l'audio digital est vraiment sur de la notoriété pure et dure. On peut avoir des exemples. On en a chez Audion, euh, deux campagnes qui nous ont permis euh, de télécharger euh, un nombre assez satisfaisant pour un annonceur d'applications. Euh, via des analyses de trafic en point de vente, on se rend compte qu'on a des, euh, des taux de d'uplift qui sont assez similaires à ce qu'on qu observe euh, en display ou en vidéo. Euh, des visiteurs incrément, incrémentaux qui, de la même manière, euh, vont être assez similaires que sur les campagnes au digital euh, au sens large. Mais évidemment, euh, le euh, l'insight, euh, euh, le, le, le KPI, enfin du moins
2: l'objectif, pardon, c'est plutôt l'objectif d'une campagne audio-digitale, ça va être de la notoriété et du branding. Et donc du coup, on va retrouver des KPI qui sont similaires à, aux actions de branding, display, vidéo, etc. Exactement, mesurer, la mémorisation, la mémorisation, etc. Ça. Mais tu peux quand même avoir des mesures post-test qui Permettre d'évaluer l'apport en point de vente Exactement. ou la performance in fine. Quoi. Et ça, c'est quelque, quelque, bon quelque chose de nouveau et qu'on essaie de porter chez, euh, chez Audion
1: depuis notre lancement. Euh, en fait, lorsqu'on s'est lancé, euh, donc je ne vais pas refaire euh, le discours et on en a parlé euh, sur, sur les questions d'avant. On s'est dit, euh, la croissance, on l'observe. Les inventaires sont là. Euh, les annonceurs n'y vont pas forcément. Pour quelles raisons un des principaux freins était bien sûr la mesure, euh, et on s'est dit avec Arthur, euh, comment est-ce qu'on arrive à apporter de la mesure dans tout ça, de la mesure euh, pragmatique, impact, impactante, efficace, qui nous permet de, de, de comprendre si une campagne a fonctionné en fait, hein, de, de façon très simple. On s'est rendu compte d'une chose, c'est que, euh, enfin, on s'est rendu compte d'une chose, c'est de notoriété publique, l'audio digital est surconsommé sur le mobile. On a à peu près euh, 80% euh, et ça dépend euh, des, euh, des éditeurs, de l'audience qui est faite sur le mobile. Et grâce au mobile et grâce à des partenariats qu'on a avec des tiers de confiance, on est capable de réconcilier le mobile avec des datas qui ne sont pas les nôtres Ce n'est pas notre travail. On bosse bien sûr là-dessus avec des tiers de confiance. On est capable d'aller mesurer le trafic en point de vente qui nous permet donc d'avoir un nombre de visiteurs incrémentaux un nombre de euh, un temps passé sur euh, sur site un taux de plift aussi qui nous permettent et qui permettent à des retailers de, de comprendre si oui ou non la campagne a fonctionné et derrière, on est capable également, sur le même modèle, d'aller lancer des post tests marketing qui vont nous permettre de mesurer les KPI de mémorisation, d'agrément et d'intention de visite sur site ou de visite en, en point de vente. Donc, la mesure, c'est un sujet qui est primordial en audio digital, mais pas que. Hein, ça, a été, ça, ça a été un sujet qui, est, qui, qui était primordial sur le display, qui était primordial sur la vidéo. Et ce serait la même chose sur l'audio digital et c'est ce qu'on s'efforce de
0: porter chez Audion. Si tu avais trois conseils à donner à un annonceur, qu'est-ce que tu pourrais partager en fait
1: Premier concernerait la créa et essayer d'avoir une création qui va être adaptée à l'expérience utilisateur, qui va être adaptée à l'audio digital. Euh, L'exemple le plus flagrant reste euh, évidemment le podcast où aujourd'hui, il est très compliqué d'aller... Euh, à poser un spot radio classique sur un contenu qui possède une telle immersion, enfin qui apporte une telle immersion à l'auditeur. Le but du jeu, c'est clairement de respecter l'expérience utilisateur. Est-ce que l'utilisateur continue de consommer de l'audio digital et pour ça il faut avoir une créa qui va être totalement adaptée, euh, ce qui nous fait sortir du, du modèle offline dans lequel on va récupérer un spot classique pour le mettre sur de l'audio digital, euh, moi mon conseil c'est vraiment de travailler sur la créa à 100%, c'est primordial, le second conseil ce serait de ne pas avoir peur d'innover, on a de la chance d'être sur, sur un média qui nous permet de faire des choses qui, qui sont impossibles sur du offline euh, je parlais tout à l'heure de DCO ou comment je vais adapter mon spot en fonction du contexte de l'auditeur, bah, moi en tant que consommateur, demain je me promène dans la rue, euh, j'écoute euh, ma plateforme de streaming, ma web radio, mon replay euh, podcast, euh, bah, potentiellement euh, je vais avoir un spot qui va me dire euh, rends-toi dans la concession la plus proche, en me citant le nom de la concession, qui va m'annoncer la météo, euh, qui peut m'annoncer un moment de, de la journée, hein, ça peut être une heure de la journée, euh, ça peut être euh, la cote du match du PSG euh, de ce soir tout simplement. Et puis le, le troisième conseil, c'est euh, le reach, euh, c'est d'avoir le reach le plus étendu possible. En ayant ce, euh, ce reach, euh, ça nous permettrait d'avoir les campagnes les plus, euh, les plus efficaces possibles.
0: Eh bien, écoute, super. Mathieu, est-ce que tu as quelque chose à rajouter
2: Non, non, c'était très clair, pour, euh, en tout cas pour moi qui était novice sur, sur le sujet. Je trouve qu'on a bien couvert euh, euh, l'ensemble des problématiques. Je trouvais ça fort intéressant. J'espère que ça intéressé les, les auditeurs de Banous. Donc merci Kamel, en tout cas, pour bah, merci euh, à vous. ces précisions. Merci
0: beaucoup Kamel. Et euh, bah, écoutez, merci d'avoir écouté euh, cette émission jusqu'à la fin. Euh, N'hésitez pas à partager, etc. Enfin, les phrases traditionnelles de fin de podcast. Et nous, on se dit euh, à bientôt.
2: A à bientôt, à bientôt.